0: Ni lyssnar på Röder och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Nu till våran studie har det kommit, ja vad ska man säga, i alla fall i båtsammanhang skulle jag vilja säga att man är med Trollbäckens båtsällskap. Så har vi en, ja, jag vill inte säga legend, men du är känd på våran båtklubb. Välkommen karl -Ekholm. Tack. Och i sommar... De som lyssnar på det här, då har, varit, då har du fyllt 90 år. Okej. Okay. Vilket datum, för när vi spelar in det här i, i, i slutet av juni har du ännu inte fyllt 90 år. Nej. <laughs> när, när, vilket datum fyller du
1: Första juli.
0: Första juli. Vet du vad, du ska faktiskt få en applåd här. Sådana möjligheter har vi här på radion. Det, det var folkets applåd. Eh, Kalle, det som är intressant med dig. Du blev redan intervjuad av min far 1997. Åke Sandin. Mm. Mm. Och då vet jag att han var väldigt imponerad av dig och din bakgrund.
1: Okej. Okay.
0: Hur är du uppväxt? Va, vad kallades det som din familj var?
1: Ja, man säga att jag uppfostrades som torparunge
0: jag som torparunge. Ja, ja.
1: det passar bra på min, min bakgrund.
0: Ja, <laughs> och du var inte vilken torparunge som helst. Du var en som fick flytta hela tiden. Okej. Okay. Eller hur? Ja. Du, du är född på Munsö i Mälaren. Mm.
1: Min mamma var ju, de hade flyttat till Munsö ganska tidigt inn, innan jag föddes. Och eh, när hon födde mig in i stan då. Då hade hon inte ens respengar hem. Oj. Och hon hade någon kontakt genom någon som brukar hälsa på hos henne när hon bodde i stan. och hälsa på henne från frälsningshem igen. Den tante gick hon pengar låna pengar till bussresan hem.
0: Vad var stan för någonting när man bodde där?
1: Kung, Kungsholmen, Stockholm.
0: Ah, okej. Okay. Hon var från Kungsholmen alltså? Ja, vi, ja.
1: ja inte egentligen men de, de bodde på Kungsholmen innan de började med de här
0: Aha. Så Jaha. var du första barnet? Har du syskon?
1: Om. Vi är nio
0: syskon. Nio syskon. Vi, vilken, vilken ordning är du i barnaskaran?
1: Ja, mitt i.
0: Mitt i. Ja. Så din mamma födde många barn. Och. Ja. De, de, alltså förklara för nutidens människor, vad var torpare för någonting?
1: Ja, det var ju en sån här arendegård. Gården eller torpet tillhörde ju en större gård så att säga. Ja. Och den på Munse tillhörde Österås godset på, på Munse. Och då arrenderade de ut det torpet.
0: Man fick bo där mot att man arbetade ja, på, på, på gården?
1: Min pappa gjorde dagsverken på på Stora gården. Ja. Dagligen jobbade han på Stora gården. Och nätter, och söndagar och övrig tid skulle han sköta jordbruket som tillhörde till torpet.
0: Och hur kan man försörja och, så många barn med den? För det, det var väl ingen ordentlig ja, lön eller?
1: Det, det var inte lön, så mycket löner men det, det har alltid varit lite svårt på, det, knappt på den sidan hela tiden. Min pappa född 1896, ja. mamma 1899 och de bodde tidigare, min mamma hon hade tolv syskon.
0: Så var det ju förr, man hade inga preventivmedel heller så att det blev ju de barn det blev. Ja. Överlevde alla ni barn? Alla blev, blev, blev vuxna?
1: Ja det kan man,
0: ja. För att det var ju också den generation som dina föräldrar tillhörde, det var ju inte helt ovanligt att halva barnaskorran dog. Nej, det var... Tufft. Mm. Men sen har du, eller din familj, flyttat vidare. Ni, ni, ni blev torpare på olika öar, va? Ja. Skärgårdstorp, eller vad säger man? Ja.
1: På Munsö bodde vi från 1932. som Jag var ju född när de när bodde på Munsö. Ja. Jag kommer inte ihåg vilket år de började flytta till Munsö. För jag hade ju... Fyra syskon så var jag äldre än mig ja. och så är jag mitt i kullen och sen på 32 sen bodde vi där till 1939. 1939 flyttade vi från Munset till Mörtviken på Ingare.
0: Mörtviken på Ingare. var det också en, en, ett torp?
1: Ett, ett arendetorp.
0: Så man kunde alltså flytta sitt... Man kunde välja olika ställen, eller hur gick det till? Blev man rekommenderad, eller hur kunde Nä. din pappa...
1: Ja, hur de fick fat på de nya vart efter det det, det det var lite osäkert hur det fungerade, det vet inte jag. Nej. Men jag, jag vet att på Mörtviken på Ingare, så de som hade det här arenna, de hette Lövstrand. Okej. Okay. Och 1939 flyttade vi dit.
0: Ja, då var du sju år. Ja. Så då, då kommer du ihåg ganska mycket ja. av det stället.
1: Och där, där skulle du börja skolan.
0: Där skulle du börja skolan. Men innebar det att din pappa jobbade liksom som eh, ja, det är du... en slags statarsystem det här med att ja. man får bo gratis eller man får bo fritt mot att man jobbar. Fick, alla era, era, eller fick dina äldre syskon också hjälpa till ett torp. Det är massa jobb även på det torp som ni hade. Ja, ja. Hur, hur funkar det?
1: Det var nog mest mamma som skötte
0: ur <här>
1: Det här var en otrolig kvinna. Hon
0: var tvungen att sköta om allting? Ja, det tror jag. Och ni hade förstås trädgårdsland och höns och allt vad det nu var för någonting, ja, eller? Ja,
1: och flera grisar och, 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 och två kor och häst. Och, och ni hade det? Ja, ja.
0: För annars så klarar man sig inte? Ja, så, Nej.
1: Så det var ett, ett jordbruk och det är en potatisskörd man fick och den ska man leva på. Och, 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 och det var ju allt man fick där och, och jag kommer ihåg tillfällen där jag har varit snålt i familjen en gång i tiden så kunde det bli så att potatis fanns alltid.
0: Ja, potatis fanns alltid. Ja. Och lingon. Lingon kunde plocka. man
1: plocka. och lingonsult var en specialist på att göra så att mycket kunde bli... Jag såg väl till, till potatisen. Nej. Jag har varit potatis och länge helt enkelt.
0: Potatis och lingon. Och eh, hur upplevde du den här tiden? Liksom? Alltså, när du var liten kände du av liksom, att ni hade dåligt? Eller hur såg du på din tidiga barndom?
1: Jag tänkte inte så mycket på sånt. Utan jag... Men där måste började jag skolan på, på Ingarö. Ja. Och då fick man gå tvärs över hela Ingarö.
0: Man fick gå över hela Ingarö. Det tog en bra stund att gå.
1: Ja, det, dessutom så hade vi, hade pappa en cykel. Det var enda färrmedel man
0: ja. förutom
1: höst då. Men han hade en cykel och det var en sån här gammal modell med en hög ram. Ja. Så att vi skulle använda en man cyklar. Ändå, så satt man benen mell, mellan på ena sidan och cykla. <laughs> <Just det. laughs> och, och den ja. kunde vi låna till, när vi skulle till skolan. Och då var vi tre, fyra stycken skolan Eller några stycken i alla fall ja. en gång. Så det var lite krig om den där, vem som skulle cykla. <laughs> och som skulle springa vid sidan om. Ja,
0: Men på, då, då började skolan på Ingare. Men sen fortsätter du va? till nya ställen. Det stod, jag läste i den här boken som har kommit ut på TBS, Tråbäckens båtsällskap har ju skrivit, där har Gunnar Berntsson skrivit en jubileumsbok och det, honom kan ni också höra här på slingan. Han berättar om, om historien med TBS och där står det om dig, därför du är en av de viktiga våran båtklubb och då står det att du också bott på Juster i Grinda, löker vid Möja, Skogsö i Saltkobaden Flyttar ni runt alltså? Ja,
1: för, vi bodde ju på på från 39 till, till 41. 1941 mm. flyttade vi. Då, ja, det Där gick det var ju på två år.
0: Ja just det, arendarna var på två år. Två ja. år i taget. Ja. Och då fick man byta. Ja då, då fick man ju
1: söka någon annanstans. Ja. Och, och då hade de så tur så att då var det en agronom Wimberg i Skara som hade köpt en gård på Justerö. Ja. På Korners gård. Och, och han arrenderade var ute han hade aldrig varit på gården.
0: Ah så då fick ni bo på en större gård?
1: Ja, var det var en stor fin gård som vi bodde på på, Gö på Gö Gösture.
0: Ja, men då fick du byta skola igen? Ja. Mm. <laughs> ja.
1: Så att då, då var det en ny skola. Och då gick man i skola på någon, något ställe som hette Linnanäs på Gösture.
0: Okej. Okay. Men då bodde ju lite folk på de va? Det var Det fanns skolor, skärgårdsskolor, ja, ja, ja. det fanns...
1: I kyrka och allt möjligt. Ja, möjligt. precis.
0: Man ser Nej. det det ja. finns mycket historia om de öarna. Ja. Och så, efter de två åren, vart var flyttar ni då?
1: Då flyttade vi från Gösterö så flyttade vi till Möja. Till Möja? 1945.
0: På ö stod det här i ja. boken. Heter det så? Ja. Men det är en riktig liten öva.
1: Möja är ju ganska stor.
0: Ja, men alltså det, ju, det, det går inte att åka dit med bil? Nej? Nej. Då, bodde du, då blev du riktig, blev ni riktiga skärgårdsbor.
1: Ja, likadant i Österö var det ju också så.
0: Var det, var det? Ja. ja och
1: De har ingen landförbindelse. De har
0: ingen landförbindelse nej. heller. De hade färja. Ja. Hur överlever man i skärgården? Va, va, går det bra att odla i skärgården? Ja,
1: vissa ställen där, där gården på Gösterö. Ja. Den var väldigt fin att odla på för att de fick skördar med... Med halm och, och sån frö som gick till, till föda till djuren. Aha. Och sen potatis.
0: Potatis gick bra.
1: Potatis, var fick stora skördar på.
0: Ja, och det var väl också, potatis vill ju inte ha kyla för mycket. Så det är Nej. väl bra på en ö som alltid håller lite lagom temp, eller hur? Ja. ja. Men, men var ni inte ganska isolerande på de här ni, ni, som familj då? Eller ni var så pass många att det gjorde ingenting? Ja, det
1: gjorde ingenting. Och när vi bodde, bodde på Öster så är det klart att min större syster fick ju tag in en kille på, som, som bodde på Möja.
0: Aha, det var bra.
1: Ja, det var bra på ett vis. Och de gick på, på ny, ny, nästan nygamla isen mellan Öster och Möja.
0: Gjorde de? Var det, var det såna isar då?
1: Ja, de gick igenom flera gånger på den sträckan. Och de kom upp? Ja, ja, de tog sig upp varje gång. Han var, han var, han var uppfödd på möja.
0: Jaha, så han visste hur man gjorde? Ja, ja. Det var ispikar och grejer att ta sig upp från vakarna. Ja. Jaha, vad roligt. Och sen vidare till Skogsö i Saltkobaden. Mm. Det var lite fint va? Eller det är fint nu, var det fint då?
1: Ja, nej på skogsök kan man säga. för Vi flyttade ja
0: Då
1: var det så att man flyttade från Möja. Ja. Där tog ju alla de här torpen slut. Det fanns ingenting. att,
0: det, det, att sluta med sådana här. Ja, det, det blir moder, modernare Aller. tider man vill inte ha ja. sådana. Mm.
1: Och då var det så att det fanns inga bostäder heller. Nej. Så vi fanns utan bostäder. Både hela familjen och... och Både mamma och pappa. De hade ingenstans av vägendom heller. Nähe. Så att vi varit utplacerade. Och ju, min äldsta bror. Hade, han var ju gammal då. Mm. Han, var,
0: han var vuxen.
1: Han var vuxen. Så han hade en lägenhet i Saltsjöbaden. Aha. Mina föräldrar fick flytta hem till min bror. Aha. Och vi syskorna varit ut, utplacerade. Jag hamnade på, på en går utanför Motala som heter Kvistberga går. Alltså,
0: ni blev, alltså ut, aha, ni blev fosterbarn någonstans?
1: Ja, vi, vi flyttar runt. Det ja, var ju samhället som fick det hand om det med hela då.
0: När du var 13 år alltså, fick du alltså flytta till en fosterfamilj?
1: Ja, det, Tillsammans det, med något
0: av dina syskon? Nej. Ensam? Ja. Det kan ju inte vara lätt.
1: Nej. Och det, det, var på, det hette Kvistberga går utanför Motala.
0: Så långt borta från Stockholm? Ja.
1: Och där var jag en sommar då från där skolan slutade på våren och, och, och till, till höst, skolan skulle börja på hösten. Ja. Då, då fick jag inte bo då, då fick jag flytta till Nortelje. Då hamnade på ett barnhem.
0: Hamnade på ett barnhem?
1: Ja. Då hade man ett barnhem i Nortelje som hade 18 ungar. Oj! Och det var rätt bra på ett vis för att det, Samtidigt så fick min yngsta syster, hade också fått flytta från något ställe. Var hon hade bott emellan, vet inte jag. Nej, men, nej. men hon hade också fått flytta till samma barnhem.
0: Aha, så ni fick i alla fall varandra?
1: Ja, det Och det var 18 unga på det där Amen. barnhemmet. Ja. Och det var ju speciellt, men det var en jädra bra ordning på det där barnhemmet. Det ja. måste jag säga. För att det tror jag har lärt mig mycket av för att, där skulle man ju sköta, vara med och sköta allting. Alltså man, ja. Så att för 18 ungar så skulle man kunna få sätta sig och borsta skor.
0: Jaha, oj! Det
1: kunde ju ända, var det dag, man hade tur med att man skulle borsta skor. Och sköta allting, både sängar och göra det. Unga fick sköta det mesta själva, de som de kunde så att säga. Ja. Däremot så kommer jag ihåg att det var en grupp som bodde där. Han var för alla fall så vuxen så han, Smög ut om nätten.
0: Oj, och gjorde en massa räcka ja, ja,
1: jag vet inte vad han höll på med. Nej, men jag
0: fattar man det. det. Ja. Men, men återförenades sedan familj sen. Lyckas din pappa och mamma hitta någonstans att bo? Och nå nya jobb?
1: Ja, de, de bodde ju hos min bror i Särskjöbaden då. Ja. I, I en lägenhet där. Och den som rådde om den lägenheten. som man, Min bror hur då? Ja. Han hade i sin tur hyrt in sig... Billigare på ett av järnbygdsbolagens hus. Saltjons järnbygdsbolag. Ja, ja. Och i den huset var, var det en lägenhet Tomret som nu var. den hyrde han bara för det var billigare att bo där än att kunna ta en hyra på <laughs> den egna. Ja. Då, då flyttade mina föräldrar dit och då, och då kunde vi flytta hem.
0: Då fick ni flytta hem igen? Ja.
1: ja. Och det var 1947. 47.
0: 1947. Men, men då, då, då bodde ni ganska trångt allihopa, men ni var vana att bo trångt. Ja, ja. Så det var inga konstigheter.
1: Nej, nej. nej. Men, och,
0: och sen då, det här med att du har bott i brovaktarstugan i Baggenstäket, det måste du bäta om, för att alla vi båt, eh, båtmänniskor som har åkt, åk. <laughs> åkt där, man tittar ju beundrande mot den här lilla, mm. man förstår ju inte att det var en bo, brovaktarstuga, man bara ser vilket fantastiskt vackert ställe. Mm. Hur, hur kom du dit?
1: Ja, egentligen så det, det, vi hyrde först då, i Salsjövård. Ja. Det var på Skogsöväggen 50. Ja. Och det var ett stort hus som var tre lägenheter i. Oj, ja. Och då hade han ju hyrt, hyrt ut av järnmälsbolag och så hyrde han ut i sin, <laughs> i sin tur ja. och tjäna pengar på det. Och då flyttade vi först dit. Det var 1947. 1950. Då hade vi bott där tre år och pappa höll ju på med fiske också. Ja. Och han, han hade båt låg så till så han fick ju hålla på att dra på sina nät och sånt där fram och tillbaka Ja. Lång sträcka för att komma till sjön. Ja, just det. När vi bodde så till. Men så var det den där broaktarstugan lediga och då var ju inte vi så många hemma men, men vi flyttade dit och det, och det var 1950.
0: 1950, ja. Och då var du alltså 18 år. Det här är en fantastisk historia, det här med att, att du i är 90 år i år har liksom en sån här, det man trodde var liksom 1800-talshistoria, att man liksom som man fick bo på olika ställen. Det är ju inte, det är väldigt få som förstår att det har skett i nutid. Mm. Det var inte så länge sedan vi hade så, vad ska man säga, Nej. fattigt kan man ju säga också i Sverige, att man fick bo många. Ni hade förstås utedass mm. Ni hade inte jättemycket värme i husen heller.
1: Nej, ja, det var kakelugnar.
0: Kakelugnar, ja. Och man fick fixa ved, och man fick fiska, och man fick plocka bär, och man fick göra allt det här. Och hade jordkällare förstås. Det var mm. inga riktiga kylskåp heller. Nej. Nej.
1: Det, har, det tror jag inte mamma hade hon ungdomsviktigt skamma.
0: Ja. ja, nu ska vi komma till hur kom det sig att du hamnade i Tyresö 1962?
1: 1947, när vi flyttade Saltsjövån, mm. då, då hade jag slutat skolan. Ja. Och min yngre syster, hon började skola i skolan i Saltsjövån då. Mm. Och hon fick en skolkamrat som, som hette Vivian Pet mm. Pettersson. Och Vivian var så att hon bodde hos sin mormor. För hennes pappa kunde inte ta hand om henne och hennes mamma gick bort när, när hon var ett år. Oj, ja. Så att hon var liksom beroende av andra människor jämt. Att, och hon kom ju med min syster hem tittat och det, det blev så med tiden att då var, det, det var 1947 va? Ja. Då var inte hon men tio år. Så att när jag träffade henne första gången då, då fanns hon. Hon kom med min syster hem ja. då, 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 då. Med tiden så var det sådana jag gjorde lumpen på, på, när jag var 20, 20 år. Då har jag börjat få sällskap och sådär så att eh, 1954 så förlovas.
0: Ni er. Ja,
1: då gjorde vi det på Siegfyrst hade De hade ju sådana här teaterföreställningar
0: ja, de. mm. på den
1: tiden. Och det var på medborgarhuset i, här i Stockholm. Ja. 1954 där på natten. Därför förlovade vi oss, och 1956 gift till oss.
0: Ni gifte gifte 1956, mm. ja. Och då hade du redan utbildat dig till rörmokare. Hade fått jobb med det?
1: Ja, det var ju så att, att när vi bodde på skogshusarkvående och ni är på brovaktastugan också så var det ju så att Vivis morbror jag hade jobbat som rörmåkare och startade eget.
0: Aha, så du fick jobb via... Jobb via Ja, Aha, det var ju bra. Ja, det var jättebra. Så, så du blev liksom... Ett, eh, du blev alltså utbildad i jobbet. Ja. Som lärling gick du då. Ja. Ja. Och det var ett jobb du hade hela livet, va?
1: Ja, det har fortsatt men det fortsatte.
0: Ja. <laughs> och de kunskaperna som du har använt väldigt mycket på Trollbäckens båtsällskap. Ja. Ja. Och. Men... Hur kom det sig att ni... Var det ni två då som hamnade i Tyresö? Vivian
1: och jag. Ja.
0: Hur kom det sig att ni kom hit?
1: Det var ju så. Vi bodde ju i Saltersvården i Brovaktasugan. Bro, mm. Ja, vi hoppade runt lite i Saltersvården på olika små bostäder.
0: Ja, och ni hade båtliv även då? Ja. Båtar har varit en del av din ja, uppväxt? Alltid, ja. ja,
1: Och sen när fundera på vad vi skulle ta vägen. Man flyttar från det ena boendet till det andra. Både inneboende i en källare i ett nybyggt hus.
0: För du har bostadsbrist i Stockholm? Ja. I jättemånga unga ja. familjer kunde inte hitta boenden? Nej. Nej.
1: Och ett tag så bodde vi på bakgården på en, ett, en villa som var har många lägenheter i.
0: Aha. Mm. Och de
1: hade ett, ett hus på baksidan med... med toaletter. Oh. Och, uppe på den toaletten hade de gjort ett pentrum och, och ett rum.
0: Jaha, så de ut. Man hällde
1: ut allt de kunde. Va?
0: Alla, och det är väldigt många i din generation, ni som är födda på 30-talet mm. som fick bo inneboende. Alltså inneboende-grejen var jättestor hos ta, tanter i stan. Min pappa mm. fick ju också bo inneboende mm. på massa ställen. Det kan jag tro. Ja. Det är... Och hur kom ni till Tyresö?
1: Ja, vi ja. hittade ju ingen bra boende. Vi bodde ju då i en lägenhet i, i, i gamla husna i, i, i Särköbåne. Ja. Och sen så börjar man titta på vi ska hitta på och vägen sen. Så börjar man fundera hit och dit och då börjar vi titta på husleverantörer och deras kataloger och sånt ja. där. Och så visar sig att Tyss hade bland de bästa eh, tomtpriserna.
0: Kunde ni köpa då av, av kommunen, kom du ihåg det? För att det, det styckades väl väldigt mycket, hela Trollbäcken, Hanviken och sånt då va?
1: Ja, det var så att vi köpte tomten av en som, som hade en sommarstuga Aha. där ute. Ja. som hade, den som vi köpte tomten av, hon hade en strumpar på söder. Jaha, okay. strumpor, strumpor och underkläder. Aha. Hon sålde tomten, den var på 900, nästan 1000 kronor, 980 någonting. Ja. Och.
0: V vad kostade en tomt, då kom ihåg det?
1: Den, det var en stor tomt och den delades. Ja. Snett var som två tårtbitar. Ja. Och då, när vi hade delat den där och vi den så fick vi betala 12 000 kronor för en tomt.
0: Var det mycket pengar då?
1: Ja, det var det var mycket pengar ja. även då. ja. Så, att, eh,
0: så, du, så ni börjar ert liv i Tyresen med att bygga ett hus? Mm. Byggde du själv? Mm. Tillsammans med...
1: Med frugan var klar. Ja, <laughs> ja. <laughs> och,
0: och, Men ni hade inte hjälpt då? Ni var, du byggde det själv alltså? Ja,
1: ja jag, hade, jag hade en bror, en par bröder som jag tillfälligt kunde få hjälp på. Ja. Och, och just när vi skulle göra grundsulan ja. så, så fick jag så hjälp för att jag... Jag hade gjort form till de här, när man skulle gjuta grundsulan. I. Ja. Först hade man ju haft sprängar, sprängning och sånt där i och, och när man skulle göra den där grundsulan, då var jag så jävla förkyld och dålig. Så jag, jag orkar inte göra någonting. Så att,
0: <laughs> där fick jag ta hjälp. Ja. Jaha, okej. Men du har byggt huset själv. Ja. Är det det hus du fortfarande bor i?
1: Ja. Jag har mur upp grundväggarna i, i, i källaren upp till våningsplanet och... Våning, huset är ju liksom ett monterings...
0: Aha, det Ett, Hult ja,
1: ett hultfräshus. Okej. Okay. Så att det är en en tre, trefiberplankstomme Och sen murar man fasadtegel utan på grunden. Runt i hela huset.
0: Men då har du full koll. Det är ungefär som det brukar min man säga, Boselinge när när det gäller båtar. Att det, det, är det bästa är man har bytt allting själv så man mm. vet vilka skruvar där man kan liksom själv tänka ut, nu mm. kommer det där det där gjorde kanske inte så bra det där kan, så att bygga ett hus själv måste också vara mm. väldigt skönt för då mm. vet du vad, ja, ja. vad bristerna och fördelarna är
1: Vessling var ju monteringsfärdigt ja. själva stommen så att säga men sen glasmästare fick jag ju leja för ja, just det. Mm. det var ju Bolins glas och på den tiden jag var inte glad till hela huset, det var, var inte så folk. Det gick på 300 kronor.
0: 300 kronor för hela huset? Ja. Det var ju fantastiskt. Ja. Det var ju inte Nej. ens vad en ruta idag kostar. Nej. Så det, det är
1: jättestor ja. skillnad på priserna då och idag.
0: Ja. Men ni, ni hade inte fått barn då när ni hade börjat bygga huset?
1: Jo, Elisabeth var född eh, 58.
0: Så ni hade barn ja. redan innan ni flyttade runt med, med ett litet ja, barn?
1: När, när vi byggde så... Hade vi andra barnet också. Det var Anders född 1962. Och vi flyttade in 1962. <laughs> men då var inte huset helt färdigt. Då hade vi inga fasadtegel på eller någonting sånt där. Så Jobben drog ju ut på tiden. man gjorde ju allting själv. Ja, ja
0: och man var tvungen att jobba vanligt också. Ja, ja. Jobbade din fru?
1: Ja, när vi bodde i Salkborn. Då jobbade hon på KF är uppe på Växlösset.
0: Ja, den stora glas, huset, glashuset där aha. uppe. Ja, bra.
1: Där uppe har jobbat på kontoret. Och som kontorsflicka på den tiden ja. när de var unga. Och sen när vi flyttade, då börjar hon på Elam
0: Aha! Elam här i? I Bollmore. Ja, det var ju bra.
1: Ja, du fick gå
0: nära till jobbet.
1: Ja, och då, 1962, då hade ju en, gran, en granne byggt eller höll på byggde dem också lite. man anlitar rätt mycket mera folk än vad vi gjorde. Och den grannens fru och min fru, de delar på en, ett jobb på Eriksson i Bormor. aha Det var halv, halva dag var. <laughs>
0: det var ju Dela på ett jobb. Det ja. var sin halvtid på samma, på samma tjänst då. Ja. ja. Det var ju bra. Det var ju bra tänkt.
1: Ja, ja. Och, och de tur och som om man passar ungarna också en tid. För att vi jobbar ju de andra tiderna. När, när de skulle jobba, då fick grannfrun passa våra ungar. Och, ja. när, för min fru <laughs> och jag. Ja,
0: men det var ju bra. Ja, ja, det, det var ju väldigt praktiskt. Det var väldigt
1: praktiskt. Ja. Och sen, för när vi köpte tomten, då, då slutade vi efter den tomten. Aha. Sen var det bara skog.
0: Sen var det bara skog, ja. Ja. Så du, ni, ni såg ju när Bollmora byggdes kan man säga. Ja, ja. I och för sig så var, började man ju... Eh, vi flyttade till, till Bollmora 64 flyttade vi. Mm. Till, till, och då höll man ju på överallt att ja. bygga Bollmora. Och Trollbäcken gick ju... Där styckades tomter, huller och buller. Ja, överallt. Överallt. Ja, ja. Och det var massa ungar... Mm. De här skolorna som byggde sig i Tyresö, det poppade upp en skola om året nästan för att alla barn skulle få plats.
1: Mm. Vet, då började man ju bygga, när vi hade köpt tomten och, skulle, och hade kommun vetat att det, det berodde på att vi hade köpt tomten. Att de var tvungna att göra, göra avloppsvatten fram dit. Jaha. För det fanns inte på, i Lindahlsvägen fortsättningen upp. Det fanns inte. Nej, nej. Och då började de ju göra Lindahlsvägen. Ja. Och då är det ner och vattenrör. Och, och sen började man ju med att planera för den här Havvikens skola. Ja.
0: Alltså det, det är fascinerande. Jag sitter ju och digitaliserar lite av intervjuerna som min far gjorde. På 90-talet med dåvarande människor som kunde berätta om hur Tyrese byggdes. Eh, och då på den tiden var ju kommunalhuset i Trollbäcken från början. Mm. Och det var ju en gubbe, Gunnar Gyllnet som var pampen här ute. Mm. Och hade en person som eh, anställd, nämligen Gunnar Thunevi hette han. Och de två gubbarna planerade i stort sett hela Bollmora. Sen var det en massa företag. Det var inte allt. det var inte så att man skrev 74 papper först och sa utan... Man tog ett beslut, sen gick grävskoporna ut. <laughs> så det var ju väldigt, det lyck, man lyckades ju ändå bygga ganska bra planerat. Sen, sen växte ju kommunhuset i, i, i Bollmora. Men, men i början så var, var det inte många som planerade hela den här. Liksom. Och det var ju också för att Axel Wennegren skulle investera i det som blev så småningom lm men som från början var en, en kille som heter Bonyman, hette han, Axelaget Bonyman ja. ABN. Som lura i alla kommungubbarna här, de få som fanns, att här skulle det bli. Sveriges Silicon Valley, här skulle det bli stora saker. Då var, då var man bara bygga den här stora byggnaden. Mm. Men precis när det var klart, då gick ju och dog. Och sen gick hela det här putten. Men då kom ju LM hit. Mm. Men, så att, li, liksom, det, I början när allting, det, det gick det enormt fort allting här i Bollmora.
1: gjorde det.
0: Och även i Trollbäcken, mm. eller hur?
1: Ja, jämmer.
0: Ja, var det en trevlig period, alltså var det en ni i det här nybyggarsamhället som ni flyttade in i?
1: Ja, det tror jag. Men frugan jobbar ju då hos Eriksson i Bonboja. Bara...
0: Då sa man väl LM va? Ja. Mm. Jobbade
1: hon hos LM. Och sen när skolan byggdes. Ja. Då började hon städa, städa skolan på kvällarna. Aha. Så att hon drog in lite slantar den vägen också så att det, det var lite knapert på.
0: Det var lite knapert, ja. i ni hade investerat ganska mycket pengar i, ja. i boendet. Ja. När började ditt båtliv då i, i, i Tyresö, eller Trollbäckens båtsällskap, när, när, när blev du med båt här? Ja,
1: båt hade vi redan med oss från början. Det hade ni. Men, men det var mindre motorbåtar, sen har det varit större och större efteråt. Sen på 60-talet så var det ju segelbåt också.
0: Ja. Men vilka båtar hade du när du blev, ja, din start i Trollbäckens båtsällskap? Varför var båt som du började med där?
1: Ja, det var ju motorbåtarna först och främst som med min Svanö och Solö.
0: Är det motorbåtar? Ja. ja. Och va, vilken brygga låg det vid?
1: Det ja, då fanns det ju bara en kort brygga.
0: Brygga ute i, i, i Visvass? Ja. Och det var kommunen som ägde den?
1: Ja. kommunen ty... byggde den där bryggan och eh, sen så var det så att eh, man betalade ju avgifterna till kommunen.
0: Ja. Men, men var det inte så då, för det har, har historia i den här jubileumsboken och det har också Gunnar som berättat här på radion att kommunen ville inte sköta den där bryggan och, och då liksom skulle man låta någon båtklubb mm. ta över den. Från början gick erbjudet budet till, till Tyres båtklubb mm. men de ville inte ha den. Nej. Och då var det Trollbäckens båtsällskap som fick.
1: skapades då.
0: Ja, för att få tillgång till den bryggan. Mm. Så du har legat, du var egentligen kan ja, man säga medlem från början. Ja. Du, då kom du med i Trollbäckens båtsällskap från början. Vi
1: tillhörde ju kommunen. Ja,
0: exakt. <laughs>
1: Och Trollbäckens båtsällskap hade en liten brygga längst in i Uddbeviken.
0: Just det. Mm.
1: Tidigare. Ja. De startade också 1970. 1978 så tog Trollbäckens båtsällskap över utav kommunen.
0: Just det, så var det, 1978. Alltså du, du var inte med från början när, när TBS startade utan du låg, men du låg vid den riktiga bryggan från ja. början. Och där har du legat kvar egentligen hela tiden va? Ja. Och du har haft en trevlig båtgranne. Många. Ja, men, I boken så står det att en väldigt känd metrolog i Tyresebo.
1: Lager Larsson här. ja. <laughs> Och det är hans fel att vi köpte en Antetis.
0: Och vad, vad är det för slags båt?
1: En segelbåt. En
0: segelbåt. Ja. Var du seglare från början? Kunde du segla?
1: Ja, vi hade haft en, Olsen 22 hette den ja. andra, som vi hade tidigare. Eftersom vi haft motorbåtar. Just det. Och sen när Lager Larsson hade den där tetisen så hittade vi frugan en annons i en gammal tidning, en båttidning. Ja. Om den, en tetis som var till Salu och den var inte färdigbyggd. Aha en i, i, i Huddinge som hade, hade stått på sin tomt.
0: Så man hade börjat bygga och inte orkat ja. göra klart den. Mm.
1: Han hade plastat upp skrov och sånt där. Och, och rufttaken var på och, och inga rutor i. Och, ing, och öppningen in i båten var bara en liten öppning. så
0: <laughs> Man
1: kunde titta in i men Man bara såg upp en lucka och börja började med,
0: och göra inredning i
1: hela båten.
0: Så du är också alltså du, är, du är en händekar som både kan röra vilket är en egen liksom, yrkeskategori och inte plättlätt. Du kan även snickra.
1: En liten del.
0: <laughs> du är hantverkskunnig. Ja, ja vad roligt. Så du, du fixade till hela båten för att göra båtinredningar är ju inte lätt. Ingen, det är inte fyrkantigt precis i en båt.
1: Och dessutom så hade vi en... Frisör som Sara, en finska som bodde på Svalvägen
0: aha, okay, aha.
1: på den tiden som jag gick hos. hennes kar, han var gammal då och hade slutat jobba. Han hade varit inredningssnickare.
0: Åh, oh, vad, vad praktiskt.
1: Ja, och jag gick hos den där frisörskan i Trollbäcken, ofta Och vi fick väldigt bra kontakt och även med honom fick jag kontakt. Och jag fick låna alla hans verktyg.
0: Oj, det var ju viktigt. Det, det var ju
1: en, Guld en stor guldgruva ja, så att ja. säga.
0: Men Kalekolm, det som du är mest känd för i våran båtklubb det är ju att du har varit skeppare på bojbåten Trollet. Du har också varit bryggbas. Ja. Är det på den brygga som du legat vid jämt? Ja. <laughs> Och nu är det ditt barnbarn som ligger med sin båt där nu? Ja. Så du, du, den, det, går, det går i släkten att ligga... samma brygga. samma brygga. Först ska du tala om, vad gör en bryggbas på en båtklubb? Vad gör man som bryggbas?
1: Ja, man ska ju se till att allting fungerar på, på, med själva i, i bryggan så att säga. Ja. Måste, jobben som ska göras måste man ju jaga på och få hjälp av de övriga medlemmarna. Och, och få... Det mesta gjort som man behöver göra för att ankra bryggarna när det släpper någonstans och sånt där. Ja. Det har varit hela tiden ett sysselsättning även det, i båtklubben.
0: Ja och en, en brygga är väl också så att när folk då får en plats som är gjord efter deras båttyp. Det vill säga man får några meter mm. brett och sen går de dumt nog och köper en större båt.
1: Ja. <laughs> då, ska då
0: ska antingen måste alla andra flytta på sig eller så måste det de bytas och fixas och trixas och flytta på alla de här vet, y, -bomarna. y -bomarna, som det heter mm. för att en båt då ska få plats mm. och det måste man tala om i god tid annars blir bryggbasen lite småsur va? Mm. när man plötsligt har skaffat en ny båt ja. <laughs> och som inte får plats mm. ja.
1: och i början så var det ju så att då hade man inte ybomar utan då hade man bara bojar.
0: Man hade bara bojar. Mm. Och då skapade...
1: Och jag ska... av bojarna som var... Det
0: var det svåra grejer. Flytta, flytta bojarna. Och då var då man skaffade sig en bojbåt för att kunna flytta. Mm. Och vad var det som den första bojbåten bestod av?
1: Den första vi hade som var bara en, en, två, en bryggdel med, med ett hål i mitten och så hade vi en subbrytare på.
0: Ja, som ni förhand. Ja. Kunde alltså väva upp. Alltså det, 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 är en, det är en stor klump, ja, eller en stor stenbumling ja. under någonstans, ja. Ja. som åker ner i dy ibland. Mm. Och sen ska ni då dra upp den där.
1: Ja. Det, det kunde vara lite jobbigt emellan.
0: <laughs> För att ni skulle flytta på dem, eller så hade de flyttat sig av alltså sig själva av isen kan ju också flytta på?
1: För det var det brygg, själva bryggdelen som flyttades på. Den, den tog ju mest stryk av vindar och sånt där. När, ja. när det låg massa båtar med master och sånt där på. Så,
0: då flyttades det bryggan? Ja,
1: då flyttades det då där. Man justera den mycket. Och, och Sen var det ju då när man började köpa in i-bombar.
0: Förklara då, för, för det har jag alltid tänkt på. Vi har ju inte legat ut i Visvans. Vi har ju legat Inne vid storingen med vår båt. Mm. Och då har det alltid varit så att de största båtarna ligger längst ut. Därför de är djupast djupast. De ligger längst ut. Och de små båtarna lägger längst in. Och så ligger de där jättebåtarna där på ybommar. Mm. När vinden tar tag i båtarna bryts inte hela bryggan. Hur, hur kan det komma sig att bryggan ligger kvar när det är så mycket vindfång i en brygga idag?
1: Det är mycket grova stenar, eller gjutna stenar som, har, som de här sista stenarna de, som vi haft ett företag som har lagt ut.
0: Ja, det är ja, tunga de är, stenar.
1: Ja, de är över tre ton varje.
0: Vad, tre ton? Ja. ja, men då förstår man att den kan ligga kvar. Ja, men det måste vara väldigt belastning på de här bryggorna, ja. för förut när de låg på boj, då höll ju även bojarna
1: hjälp till, och,
0: till ja, men, bo,
1: bojarna och båtarna. Vi ja. drog ju i båten också från en sidan. Ja, just det. Så det all, allting jobbar med, med ihop med varandra. Ja.
0: Och du blev skeppare på bojbåten tillsammans med vem då? Det var, ni var två gubbar såg jag oftast.
1: Ja, nu på slutet så hade jag ju Ben Karlsson.
0: Ja, Ben Karlsson. Ja, du, du har ju varit den här frontfiguren som varit skeppare men du har haft olika personer med dig på bojbåten. Man kan inte vara helt ensam på den här båten. För nu, det blev en ny konstruktion, en bättre konstruktion va? Som, som var lite säkrare för den första varianten, då ramlade ni i sjön tre stycken en gång. Ja. <laughs> Eller hur?
1: Det stämmer precis. Ja.
0: Men vilka är det som har hjälpt, hjälpt till med bojbåten? För det behöver man vara flera på att flytta på de här stenarna.
1: I, i första delen när vi hade bojbåten så var det för det som arbetsplikt var olika människor Aha. som fick vara med. Så att det, det var svårt. Ja, det var Krångligt. Ja, men det, det var nyttigt för man lärde sig alla människorna och man lärde sig vad de kunde i samband med, med det här med bojar och förankringarna och det här också. De fick lära
0: sig lite hur det funkade. Ja. 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 Och
1: någon speciell utbildning från början har inte ens jag haft på när det gäller sådana grejer. Nej, Men
0: du har lärt dig av dig själv? Ja, jag har ju... Självlärd? Jag var lite
1: händig, så säga. <laughs> Ja. så att Och dessutom är ju någon som ska ta ansvar för det man gör hela tiden.
0: Ja, så man vet vad, vad som ja. finns ja, under vatten. Ja. <laughs> Men nu, nu kör du inte, vet det är längre när du är 90 år.
1: Nej, nu... Nu ska vi eventuellt renovera den.
0: Men du kan då vara den här vad säger man, konsulten som kommer dit och talar om hur den fungerar, ja, eller hur? Ja. <laughs> För du är fortfarande här nere på båtklubben.
1: Ja, egentligen så är ju, har ju barnbarnet tagit över grejerna mot klubben så att säga. Ja,
0: så du behöver inte...
1: Jag har inga ansvar överhuvudtaget. <laughs> Nej.
0: Men du är du ute och seglar med barnbarnet nu?
1: Ja, det händer.
0: För hon har en IF, ja. Ja, just det. En, här, vad heter en folkbåt, folkbåt ja, modern mm. i plast. Mm. Jättevacker båt. Ja, det är det. <laughs>
1: Och dessutom så Gunnar son, ja. han har son, den heter hon folkbåt som heter IF. Aha. Ja. Men det är samma sak egentligen, fast han, den han har...
0: Är av trä? Bernt,
1: ja, den har tre. Mats Mats Berntsson.
0: Berntsson, som bor i Visvass ja. mm. vet du vad nu har vi hållit på nästan en timme okay. men vi måste ju bara på slutet här du bor nu tillsammans med ett dina barnbarn ja. så, och du, liksom får, du får huset gå vidare till ett av barnbarnen och båtlivet till ett annat barnbarn de var tvillingar de här två mm. det är väl ganska skönt att känna att det man gör fort, någon annan vill, vill bry sig om det
1: det ja, är säkert så och det här barnet, jag tror att han kommer om man inte kommer in på skolan så har han flyttat till Hudiksvall
0: Aha. Men, vad pluggar han till?
1: Det vet jag inte <laughs> Nej. Jag kan inte sånt där Nej. Jag, kan ingen, jag kan bara svenska gammal svenska gammal svenska.
0: Jaha okej, okay. för din, din hustru lever inte längre?
1: Nej hon gick ju bort 2018
0: 2018, ja då slapp hon i alla fall hela den här covid perioden
1: Ja, i stort sett. Ja,
0: för det måste också varit... Det var väl ganska jobbigt egentligen att ja. bli så isolerad som väldigt många blev.
1: Ja, jättesvårt.
0: Ja. Men du, du, har, ändå, du har ändå hälsan vid 90-årsåldern.
1: Ja, jag tycker det är rätt så skåpligt. <laughs> ja, det...
0: mm. For, jag skulle inte intervjua dig för några år sedan men då ringde du och sa nej, men jag ska in och operera hjärtat, då. Mm. <laughs> så då. Du så har, du har fått lite renoveringar, även du.
1: Mm. Ja. Och ska fortsätta även nu. Den 29 juni. Ja. Ska jag träffa min hjärtlyckare på Huddinge.
0: Okay. Och henne
1: har träffa träffat bara, bara över telefon. sedan pandemin börjar.
0: Ja. ja det måste vara jobbigt hela den biten va? Ja. Ja.
1: För att, eh, hon har varit jättebra. och gått och sen sedan 2015. Oj. Då ja. börjar hjärtsvikt och hjärtflimmer.
0: Ja. ja det är min mor också. Ja. Men Karl hur skulle du vilja säga, för att under de här 90 åren så har ju du haft olika faser i ditt liv. De första 20 åren måste ju ha varit ganska tuffa egentligen med den barndom du haft när du har varit ja, statarunge eller torpunge, med väldigt omodernt. Hur ser, hur, hur ser du på din barndom idag? Var det en lycklig barndom?
1: Ja, absolut.
0: Det var det? Ja,
1: och framförallt så mina föräldrar var varit jättebra på mig. För min del så att säga. Ja. Så att det, det har jag inget att klaga på överhuvudtaget. Visserligen har de haft minst, mer jobbigt än vad jag har haft ja. i mitt liv så att säga.
0: För det tycker jag verkar vara väldigt gemensamt men när man pratar med människor som haft det tufft. Att de ändå tycker att deras barndom, fast de hade dåligt med mat, bodde trångt, ja. utedas. De, de ser tillbaka det med liksom, åh. Vad bra vi hade det. Mm.
1: det. Det är så. Vi har haft det jättebra på det viset.
0: Ni, ni hade bra sammanhållning. Ja. Dina föräldrar var omtänksamma och kärleksfulla och allt det där.
1: Och ja ja, ja. Bättre kunde man inte tänka så tror jag. Nej. Och dessutom, vi var ju nio syskon. Ja. Och min mamma hon föddes. Hon, hade, hon var tolv syskon och hon var trett, trettonde.
0: Ja. Ja, men så var det på den tiden. Mm. Ja. Och den här tiden i Tyrus där jag, bod, där jag har bott i 60 år. Hur har den tiden varit tycker du? Vad tycker du om vår kommun? Valde du en bra kommun? Ja. Det gjorde du? Ja, det, den är du också nöjd med?
1: Ja, det är för För det, det har ju gjort framsteg. Men lite har man ändrat sig på slutet här med, med stora ombyggnader och bygger på fel ställen.
0: Håller med. Absolut. Man sitter i bilköer ute i båtklubben. Ja. Ja. Och hur har det varit att vara en sån aktiv och betydelsefull medlem i Trollbäckens båtsällskap?
1: Det har varit väldigt trevligt och väldigt eh, lärorikt.
0: Och en bra gemenskap? Va? Ja,
1: en jättebra gemenskap. Alla människorna som var med i båtklubben så att säga... Man kommer överens med de flesta om, om man tar människorna på rätt sätt. Ja,
0: det, precis. Det... Och ditt, ditt båtliv, alltså att ha tillgång till den här måste ju också vara...
1: Det är eh, otroligt bra tycker jag och framförallt så, så känner man ju till en stor del av skärgården redan tidigare. Man har bott
0: på oh, <laughs> Du, nu kommer jag varje gång jag ser den där brovaktarstugan i baggen steket tänka där bodde Kalle. Mm. Mm. Ja, det var ju trevligt. Mm.
1: Där var det trångt.
0: Där var det trångt, det förstår man också. Tack så mycket Kalle Ekon 90 år, för att du blev intervjuad igen. Det finns en gammal intervju som alltså är 97 som... –ligger på ett kassettband som jag inte har digitaliserat. Det är roligt ändå att få prata med dig nu. Men om du vill kan du få den på, på digitalt– –så att du kan låta dina barnbarn lyssna på en annan Kalle– –som för 30 år sen berättar om sitt liv. Det vore bra. Ja, det vore bra, va? <laughs> ja, det här var alltså Radio 91,4. Och jag som intervjuat Kalle Ekholm –heter Ann Sandin Lingren.